0: Estamos de volta ao podcast mascarim do FNBA Esports, eu sou Samara Pérez e estarei com vocês em 10 minutinhos. Antes de trazer as notícias sobre o que rola com os times, seleções e campeonatos, nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram que é FNB Esports e nós são feitas várias lives e boletins para você ficar sabendo das últimas novidades do seu time de coração. Além disso, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para não perder nada. Além disso, acesse o nosso novo portal que é fnvesports.com.br, que fala sobre futebol de base, palpites dicas de após e muito mais. E hoje estamos cheios de novidades como o mercado da bola girando, resultados da seita rodada a famosa Argentina, Copa Argentina, profissionais de universidades com Covid-19, e o estado de partidas estão os assuntos que hoje serão falados por aqui. E vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Enzo Gabriel E depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol no Chile Com o Emanuel Chaves
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu nome é Enzo Gabriel e estamos começando mais um Boletim Argentino, trazendo todos os destaques do Campeonato Argentino, da Copa da Argentina e das demais notícias do futebol portenho. Com zebras e placares de elástico, o Campeonato Argentino realizou sua sexta rodada no último fim de semana, começando pelo Boca Juniors que decepcionou mais uma vez e perdeu para o Tajeres jogando em casa. O time de Carlito Teves jogou mal de novo e levou o gol decisivo aos 49 do segundo tempo, decretando assim sua derrota por 2 a 1. O revés fez os chineses caírem do quinto lugar para o sexto no grupo B, se distanciando ainda mais do líder Vélez Sáfio. Por falar em Vélez, a equipe do treinador Maurício Pellegrino alcançou o topo da tabela após vencer o Independiente, que até então estava na liderança. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Luiz Abram. Já o River Plate enfrentou o Godoy Cruz e fez sua melhor partida na competição até agora. Com a goleada maiúscula de 6 a 1, o clube do Monumental de Noen segue na sexta colocação do grupo A. O destaque dos milionários na partida foi o centroavante artilheiro Rafael Borré, que marcou 4 gols. O líder do grupo A, Colón, perdeu 100% de aproveitamento, mas segue invicto no torneio, uma vez que empatou de 0 a 0 com o Rosário Central. Dessa forma, os sabaleiros têm 16 pontos conquistados e 5 de vantagem para o vice-líder Estudiantes. Pela Copa da Argentina, o Boca Juniors venceu nesta quinta-feira o Defensores por 3 a 0 e se classificou para as oitavas de final. O próximo adversário do Boca na Copa pode ser o River Plate, caso os milionários vençam o Atlético de Tucumã no dia 7 de abril. Também nesta quinta, o San Lorenzo perdeu de 2 a 0 para o Defensa e Justiça e está eliminado da competição. O adversário defensa nas oitavas de final, sai do duelo entre Independiente e Tigre. Enquanto isso, a novela Borré um novos capítulos no River Plate. Após a desistência do Palmeiras, o Grêmio de Porto Alegre surgiu como novo interessado no atleta, e a cena com uma proposta generosa para ter o atacante. O contrato do atleta com o River termina em junho desse ano. Enzo Gabriel, para os latinos na veia.
2: Eu sou Emanuel Chaves e está na hora de falar sobre o que aconteceu esta semana no futebol chileno. No último domingo na Taça Libertadores Feminina, a equipe da Universidade de Chile perdeu a disputa pelo terceiro lugar para o Corinthians. O time corintiano aplicou uma goleada de 4 a 0 e tirou a Laú do pódio. O Campeonato Chileno está de volta. As equipes voltam à disputa nacional neste fim de semana. Os 17 times se enfrentarão ao longo de 34 rodadas. Além do título, estão em disputa 3 vagas para a Taça Libertadores, sendo duas para a fase de grupos e uma para a fase preliminar, além de 4 vagas para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na parte de baixo, os dois últimos colocados estão rebaixados para a primeira B e o antepenúltimo disputa uma repescagem para tentar a permanência na primeira divisão. A volta do futebol chileno já começa com uma equipe prejudicada pela pandemia. O Santiago Wanderers avaliou seu elenco e um dos jogadores testou positivo para a Covid-19. O clube emitiu um comunicado sem revelar quem é o jogador, mas diz que ele será mantido isolado do restante do elenco. Ele está bem assintomático e cumprirá o período de quarentena. Apesar de mais nenhum membro da equipe apresentar sintomas, mais uma rodada de testes PCR será feita antes da estreia deste sábado contra a União Espanhola. A seleção chilena joga amistoso contra a Bolívia nesta sexta-feira e pela primeira vez o técnico Martín Lassarte treinou com a provável equipe titular. Lassarte montou uma equipe ofensiva que promete explorar o ataque e pressionar os adversários provável equipe terá Cláudio Bravo, Daniel Gonzalez, Gary Mendel e Sebastian Vegas, além de Bocejou, Pablo Caldames, Sérgio Pinares, Carlos Palacios ou Ângelo Arauz, Fabian Aureliana, Luiz Jiménez e Jean Menezes. No mercado da bola tem jogador que pode ir para o futebol brasileiro. O meia Marco Medel é mais um jogador que pode deixar a liga chilena jogador de 31 anos que atualmente joga no Santiago Wanderers foi oferecido ao Esporte Clube Bahia. Os agentes que cuidam da carreira do meia aguardam uma resposta da equipe baiana. É isso. Essas foram as principais notícias do futebol chileno desta semana. Até a próxima. Emanuel é Chaves para o Latinos na Veia.
0: Está rodando o campeonato argentino O Boca Juniors perdeu mais uma vez Agora para o Talleres de 2x1 Com gol de seu aniversário aos 49 do segundo tempo Já o River Plate fez goleada Contra o Godoy Cruz Ganhando de 6 a 0 Pela Copa Argentina, a Copa venceu o defensor de 3x0 E se classificou para a oitavas de final Caso o River Plate vença o Atlético Tucumán No dia 7 de abril Ele será o aniversário do Boca na Libertadores Feminino, a Universidade do Chile perdeu a disputa do terceiro lugar para o Corinthians, por uma goleada de 4 a 0. O Campeonato Chileno está de volta e as equipes voltam a se enfrentar no final de semana. O campeonato terá 34 rodadas e estão em disputa também 3 vagas para o Libertadores e 4 vagas para a fase de grupos da Copa Seguramente americana Os dois últimos da tabela do campeonato serão rebaixados e o antepenúltimo disputará uma repescagem para tentar continuar na primeira divisão. Um jogador do Santiago Wonders testa positivo para o Covid-19. O jogador foi isolado e o time passará por mais testes antes do jogo de sábado. Esperamos que todos dêem negativo e que o time consiga disputar a partida. No próximo bloco, vamos saber o que está acontecendo na Colômbia com o Lucas Barão e do Equador com o Cauã Braga.
3: De Medellín vence e assume liderança do campeonato colombiano. Nesta última quarta-feira, dia 24 de março, o Atlético Nacional de Medellín voltou a vencer no campeonato colombiano. Jogando no estádio Eutanasia de Gadart, a equipe bateu os Jaguares pelo placar de 2 a 1 com isso assumindo a liderança do campeonato com 27 pontos conquistados. Aos 19 minutos, os mandantes adiram o placar. Um gol de Baldomero Perlaça, que recebeu um bom passe de Jonathan Alves. Cinco minutos depois, o Atlético a fez 2 a 0, é, com falta sobre o próprio Baldomero na área, que o juiz marcou, e quem marcou foi Jefferson Duque, autor do segundo gol da equipe colombiana. Porém, chegando já no fim do primeiro tempo, aos 40 minutos, na falta de Aldair interna na área, se notou um para os Jaguares, que converteu com Pablo Horras, diminuindo para a equipe de visitante. Na parte complementar, o Nacional voltou até a bola, mas desta vez sem profundidade e jogando mal, fazendo com que os Jaguares tivessem mais possibilidade de arrancar um bate. Entretanto, o jogo no segundo tempo ficou mais amarrado. E o Jaguares não conseguiu reverter o resultado de 2x1. Um. Com isso, a partida terminou com o mesmo placar: 2x1 um para o Atlético Nacional. Falando sobre a classificação: mais uma vez, o Atlético Nacional termina na liderança com 27 pontos conquistados. Até agora, a equipe deu 8 pontos, 3 empates e 2 derrotas. Já o Jaguares está na 2 posição com 24 dois empates e seis derrotas. Essa semana uma de Beats.
4: Fala galera. Nome é Kaon Braga e venho trazer as informações do Equador aqui no Latinos na Veia. Neste último sábado, o Barcelona de Guayaquil enfrentou a terceira colocada LDU. A partida terminou empatada com placar de 2x2. As duas equipes certamente brigarão pelo título dessa temporada. O segundo colocado, o Emelec, foi surpreendido em casa e perdeu para o 9 de outubro pelo placar de 1x0, com gol nos acréscimos de Fajardo. Assim, a equipe deixou escapar a chance de tomar a liderança da competição. Após o um empate na última rodada contra a LDU, o Deportivo Cuenca voltou a vencer. Ganhou do Herência Esporte Clube, em casa, pelo placar de 1 a 0, se recuperando na tabela. Já o Independente Del Valle ganhou do Delfim por 2 a 0, naquele que é o terceiro triunfo consecutivo do treinador português Renato Paiva. A equipe ocu ocupa a quarta posição no campeonato. Nós não podemos esquecer que o Del Valle disputará a terceira fase da Copa Libertadores contra o Grêmio, com o primeiro jogo marcado para o dia 7 de abril na cidade de Quito, e a segunda partida no dia 14 de abril em Porto Alegre. Valeu galera, esse foi o Boletim do Equador aqui no Latinos na v...
0: No campeonato colombiano, o time atlético nacional sumiu a liderança com 27 pontos, depois da partida que ele fez contra os Jaguários, em que venceu por 2 a 1. No futebol do Equador, o Barcelona de Guayaquil jogou contra a LDU no sábado dia 20, e terminou empatado por 2 a 2. O MLM, que está na segunda colocação, perdeu por 1 a 0 do noel del Clube, e assim perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato. O Del Valle vai disputar a terceira fase da Libertadores, com o um jogo marcado para o dia 7 de abril com o Tupelo. Nesse último bloco, vamos para o Paraguai com Juliana Veiga e para o Peru com Maria Gabriela.
5: Hey, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou a Juliana Veiga e vamos para o Boletim do Paraguai. Neste último domingo, dia 21, o Olímpia venceu por goleada o River Plate Assunção no estádio Manuel Ferreira. Após dois gols do atacante Recalde, o River tentou a reação com um gol da camisa 10 de Ebales. No entanto... No segundo tempo, o meio-campista Silva marcou, ampliando a vantagem do time mandante. Em seguida, o atacante Gonzalez e o meia Rojas também balançaram as redes, fechando a vitória do Olimpia, por uma goleada de 5 a 1. Entretanto, o Libertar venceu o esportivo Luqueño por 2 a 0, sendo os dois gols marcados pelo meia Merlin. Assim... Na classificação, o Clube Libertar assumiu a liderança do Campeonato Paraguaio com 18 pontos conquistados. O Olímpia se encontra na vice-liderança, seguido pelos clubes Cerro Porteño, Guarema e Nacional, ambos com 16 pontos acumulados. Ademais, na nona rodada do Paraguaio, o Nacional e o 12 de outubro terminaram empatados por 1 a 1 no estádio Arsênio Érico. O Guarema e o Sol do América também terminaram no empate e com o um placar de 2 a 2. Enquanto isso, o Cerro Porteio venceu o Guarani por 2 a 1 no estádio General Pablo Rojas. Para defender a liderança do campeonato paraguaio, Neste domingo, dia 28, o Libertar recebe o Guarani no estádio Nicolas Leus. Esse foi o Boletim do Paraguai. Eu sou a Juliana Veiga, para o Latinos na Veia.
6: Fala galera, até aqui mais uma semana para trazer para vocês as principais informações do futebol peruano. Vamos comentar agora sobre os casos de Covid. O universitário vive uma situação preocupante, com um total de 15 profissionais infectados, o clube teve seus últimos treinos suspensos. Na última quarta-feira, em comunicado através das redes sociais, a Liga 1 determinou a suspensão da partida entre o universitário e o Carramarca, devido aos casos de Covid. O duelo aconteceria nesse final de semana. Na última rodada, o universitário enfrentou o Cantolão e perdeu por 3 a 1. Felizmente, a equipe do Cantolão não apresentou nenhum caso positivo após o confronto. O clube realizou testes na última terça-feira, dia 23 de março, e todos os resultados deram negativo. Por outro lado, o universitário comunicou em nota que o zagueiro Aldo Corso ficará temporariamente afastado da equipe titular. De acordo com o clube, o jogador descumpriu protocolos de biossegurança e passará por novos testes de descarte. Vamos dar um destaque agora para o mercado de transferências do futebol peruano. Nesta semana, o Aliança Lima finalmente oficializou a contratação do atacante Jefferson Farfan, de 36 anos. Destaque da seleção peruana, o jogador estava sem clube desde o ano passado, quando rescindiu com o Lokomotiv da Rússia. Fafan retorna ao Aliança Lima após 17 anos no exterior. Em sua primeira passagem pelo clube, ele conquistou três campeonatos, os de 2001, de 2003 e 2004. O jogador já está treinando regularmente na equipe, mas ainda não está pronto para estrear. O atacante ainda não se recuperou da lesão e pode esperar até duas ou três semanas para voltar a campo. Vale lembrar que o Aliança Lima fará sua estreia na temporada na próxima terça-feira, dia 29 de março, diante do Cusco. E essas foram as principais informações do futebol peruano dessa semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela para o Latinos na Veia.
0: No último domingo, o Olimpia venceu o River Plate Asuncion por goleada de 5 a 1, e o Libertad venceu o Esportivo Luqueño por 2 a 0. Por conta disso, assumiu a liderança do campeonato com 18 pontos. No Peru, o time universitário tem 15 pessoas positivas para o cupido 19, entre funcionários de jogadores. Teve seus treinos tensos e, além disso, a partida deles que ocorreria nesse final de semana foi cancelada. Esperamos que todos fiquem bem. No mercado da bola, o Aliança Lima contratou o jogador Jefferson Farfão. Queria agradecer à equipe de reportagem pelo conteúdo de qualidade que eles sempre trazem aqui para o podcast, especialmente a vocês que ouviram o latim na veia até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que é FNV Esportes e até a próxima.